0: einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge well Home, dem Podcast rund ums Fahrrad. Heute wieder eine Folge well Race. und äh, ja, es ist ich habe ich dir das erzählt, ich glaube schon unter dem Thema, ich weiß nicht. Äh, Es gibt so eine Seite, ähm, als Trump ins Gefängnis äh, nicht ins Gefängnis ja, das, das wäre schön. Äh, ins Krankenhaus kam ist ähm, is he still alive? Das war eine Seite, da konntest du nur angucken, ja oder nein. Und ich dachte mir schon, müsste man für den Giro haben. Ist die ist Giro still noch still running? Er, er, er läuft noch und dementsprechend äh, laufen wir auch noch, beziehungsweise nehmen wir hier auf. Wie geht's dir so grundsätzlich? Jetzt mal abgesehen von den Giro Girowirrwachen.
1: Ja gut, aber ich denke, äh, für die meisten Leute gerade vielleicht wieder etwas besorgter als in, in letzter Zeit. Hm?
0: Ja, das stimmt wohl. Also die Gesamtsituation wird nicht besser oder wird nicht schöner. Da, äh, sind wir jetzt wohl alle, sitzen in einem mehr oder weniger gleichen Boot und ob reich, ob arm, ob klug, ob dumm, ob äh, Männlein, Weiblein, was auch immer, da macht's vor wahrscheinlich den wenigsten Halt. Hoffen wir mal einfach, dass wir, dass ihr, eure Familien, alle gesund seid, <lacht> dass wir, wir gesund sind und bleiben und uns den schönen Dingen widmen können. Uns den schönen Dingen des Lebens gehört auf jeden Fall der Radsport und äh, wie auch in der schlimmsten Zeit Anfang des Jahres oder vielleicht einer der ersten schlimmen Zeit, Halt auch wir hier, hier die Stellung. Ich muss noch ganz kurz husten Ich hoffe, das war nicht zu hören. Und erzählen mal so die letzten Tage nach. Wir haben das letzte Mal aufgenommen am Sonntag vor dem Ruhetag. Und äh, ja, am Ruhetag wurde getestet, wurde getestet, wurde getestet. Und es ergab sich dann, dass es gar nicht mehr ganz so viel äh, gut aussah. Und äh, ja, es hat es relativ schnell Konsequenzen. Also nach dem Ruhetag am ersten Tag danach, am Dienstag dann zur zehnten Etappe, haben sich zwei Teams entschlossen, nicht mehr anzutreten. Und äh, es waren Farben, die durchaus das Rennen auch mit dominiert haben, mit äh, gestaltet haben. Und äh, ja, das war's dann äh, dafür. Nee, Moment, zwei Teams. Es war erstmal das Team, doch genau, Mitchell und Scott, was ich entschlossen ja, also hatte, also um,
1: bei diesen Tests am Ruhrtag im ähm, mit Team Mitchelton Scott äh, nach dem Corona-Fall von Simon Yates im Betreuer verstarb Corona-Fälle. Und daraufhin hat man sich dazu entschlossen, die Mannschaft zurückzuziehen. Und ähm, was für mich aber wenig verwunderlich wäre, weil war, weil, ähm, ja gut, wenn, wenn du halt vier oder fünf Leute von den ganzen Mannschaft infiziert hast, dann ist das ja innerhalb des Teams würde ich sagen, sehr, sehr schwer nur noch vertretbar, dass die Mannschaft dabei bleibt. Ja. Und ja, das hat dann insgesamt zwei Fahrer auch getroffen am Ruhetag, mhm. nämlich Steven Kreuzweig und vom Team Sunweb Michael Matthews. Ähm, auch Team Jumbo visma von Kreuzweig hat sich dazu entschieden, den Giro zu verlassen. Ähm, klar, bei denen ähm, Sie haben zwar gesagt, so, es geht ihnen um die Sicherheit und ja, alles sehr verständlich, ähm, dass sie nicht mehr fahren, aber ähm, man hat gesehen, die haben sich zurückgezogen, klar, die haben auch keine großen sportlichen Ambitionen mehr bei diesem Giro gehabt, ihr Kapitän Kreuzweg ist raus und ähm, damit auch das gesamte Giro-Projekt im Prinzip für Jumbo Bismarck gestorben und ähm, beim Team Sunweb war es anders, also die sind drin geblieben klar, die da ist das Motiv ja auch ein bisschen anders, also mhm. die haben halt Wilko Keldermann, der um den Gesamtsieg kämpft und da steigst du ja nicht einfach wegen einem positiv getesteten Fahrer aus, aber die Frage, die sich mir so gestellt hat ist dann halt ähm, ist es bei Team Sunweb dann ähnlich wie bei Team Mitchell und Scott, dass dann noch mehr Leute infiziert werden oder kriegen die das in den Griff?
0: Frage Nummer 1. Ich möchte Frage Nummer 2 anschließen. Also ich glaube, dass im Team Sunwrap äh, wäre man, hoffe ich zumindest, so, da kann ich mir auch nicht anders vorstellen, auch offensiv mit der Information umgegangen, wenn noch mehr Leute beteiligt werden. Ich halte die das Team und alles, was da so drumherum hängt und so weiter, in ihrer Außenwirkung ähm, für so, so so eine vernünftige Truppe. Also weißt beim Team Astana, ohne dem was Böses zu wollen, ähm, da hätte ich jetzt vielleicht gesagt, okay, da mal hier so ein Betreuer, also nicht nicht jetzt äh, auf die italienische Art ne, in Beton gießen und rein in die Riviera, sondern äh, ein Betreuer, der nach Hause fährt oder so irgendwie was, ne, das hätte ich ja noch gesagt. Aber ich glaube, wenn es beim Team Sunweb noch zusätzlich äh, zu Michael Matthews positive Tests gegeben hätte, ähm, dann hätte man das schon offensiv gesagt. Plus, das ist ja eine Information, die äh, noch dazugekommen ist, es gab ja von Michael Matthews danach so ein so ein Retest sozusagen, der dann negativ war. Ich frage mich jetzt einfach mal, vielleicht hat das Team Sunweb auch wirklich schon, klar, die hatten Fakten am Tisch. ne Die haben gesagt, okay, wir haben hier einen positiven Test, den Fahrer nehmen wir raus. Das ist, liegt innerhalb von unserer Verantwortung. Ähm, was ist dann aber, wenn jetzt äh, gar nichts mit Matthews war? Ne? Vielleicht war der auch einfach, äh, war es ein positive, false positive. Ist jetzt aus dem Giro raus, dass es, für ihn jetzt persönlich wahrscheinlich ärgerlich, tragisch fürs Team, weil, ne, also einen Michael Matthews kann man immer gut gebrauchen, aber vielleicht war es dann auch die richtige Entscheidung, mit der Rest der Truppe da zu bleiben, weil es de facto gar keinen Test positives, äh, also keine, keine Erkrankung gab.
1: Ja, kann gut sein, dass Michael Matthews einfach Pech hatte, mhm. und ja, da halt so eine Art Trappe aufgesessen ist, beziehungsweise einen falsch positiven Test, und, ähm, ja, dass er gar nicht erkrankt ist. Also ich habe das jetzt nicht genau studiert, inwieweit er irgendwie Symptome oder sonst irgendwie was gezeigt hat, aber da habe ich nichts großartig gehört und von daher ja, kann, das, kann das schon gut sein. Und seien wir mal ehrlich, wenn man ähm, so guckt, wie viele Tests da durchgeführt wurden, ähm, ist die Anzahl verhältnismäßig an
0: den positiven immer noch recht gering. Mhm. Steven Kröswerks zweiter Test übrigens danach, der war dann äh, erneut positiv, also da gab es keinen, da ist man kann man sich jetzt sehr, sehr sicher sein und ich finde vor dem Hintergrund, ähm, dass bei, also ich weiß nicht, ob das Team Sunweb einfach so nach dem Motto, okay, wir wissen, dass es eine Rate von x Prozent False Positives gibt, deswegen lassen wir den Rest der Truppe im Rennen, vor allen Dingen, weil wir einen ähm, ja, Mitfavoriten hier gerade haben, Deswegen fand ich das eine sehr kluge Entscheidung. Ich habe im ersten Moment auch gedacht, warum bleiben die denn dann drin? Aber, aber vielleicht ist es ja wirklich so, ne? niemand anders wurde positiv getestet. Niemand anderes hatte sich zu dem Zeitpunkt angesteckt, zumindest nach den Tests. Ja, dann hat man vielleicht auch gesagt, ey, so eine Chance kriegen wir wahrscheinlich so schnell nicht wieder, ein Giro zu gewinnen. Dann lassen wir das mal schön sein. Lassen alle nicht positiv getestet, nicht hier. Und gucken wir mal, was der zweite Test da bringt. Das wäre dann auf jeden Fall äh, eine kluge Entscheidung gewesen.
1: Was ich noch gehört habe, dass es auf jeden Fall bei den ähm, ja bei den Teams, wo es Fälle gegeben hat, äh, jetzt in diesen Tagen noch Antikörpertests geben soll oder so Nachtests geben soll. Da haben wir jetzt auch noch nichts von Ergebnissen oder so gehört. Also, dass man da nicht erst bis zum zweiten Ruhr, äh, zweiten Ruhetag wartet, sondern halt das gleich nochmal auf... Äh, die Leute da auf Herz und Nieren prüft.
0: Ja, ich habe auch heute in ganz komplett anderen Zusammenhang auch von jemandem gehört, der diesen Antikörpertest gemacht hat und der dann drei Tage später das Ergebnis gerade hat. Ich meine, das wäre, würde dann ja, wenn man das jetzt heute oder morgen durchführt zum Ruhetag, das Ergebnis haben, dass äh, wenn das finanziell drin ist, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe, ähm, dann ist das definitiv eine gute Sache.
1: Aber ja. auch ehrlich zu sein, hm? ich blick nicht mehr durch, also bei diesen ganzen Tests und Testverfahren, die es da gibt. Nee. Was, äh, wo setzt man, setzt man eventuell eine Ente auf? Wie lange dauert das und warum dauert es manchmal so lange? Warum sind die Ergebnisse manchmal so schneller? Ich habe da den Überblick total verloren.
0: <lacht> ja. <lacht> Finde ich aber auch gar nicht schlimm. Also ne, ist ja auch nicht unser Fachgebiet und äh, deswegen, wir können da einfach nur immer so, okay, es gab wo sie interessiert, wie der einzuschätzen ist oder so, da muss man einfach wahrscheinlich auf die Menschen vertrauen oder kann sich nur so sozusagen auf das verlassen, was man hört. Wie sehr das dann stimmt, mag jetzt auf dem anderen Blatt stehen. Mein Test, also ich habe mir einmal mich testen lassen, beziehungsweise wurde getestet, der war innerhalb von 24 Stunden dann da und negativ. Also das bei mir hat das 24 Stunden gedauert.
1: Ja, bei mir, also ich habe es halt noch im Urlaub auch machen lassen und da war es auch innerhalb von 24 Stunden da.
0: Ja. Und dann denke ich mal, sollte das, ich weiß jetzt aber, ehrlich gesagt, weißt du, was das für ein Test war bei dir genau?
1: Äh, ich weiß nicht genau, wie der heißt, das war einfach ein Rachenabstrich.
0: Ja, ja, ja genau, sowas habe ich auch. Ähm, du hast das wahrscheinlich dann am Flughafen oder Bahnhof gemacht, ne? Genau, am Flughafen. Ja, ja. Ich bin immer, aber ich hatte immer das Glück, dass ich ganz, ganz kurz bevor eine ähm, eine eine Region zur, zum Krisengebiet erklärt wurde, ich bin immer ganz, ganz kurz vorher wieder zurückgekommen. Also ich ziehe da so Ach, Nach komm. dir die Sinnflut. Ja genau, irgendwie ist das äh, die Touristiknationen sollten mich vorsichtig gar nicht erst einreisen lassen.
1: Das Vielleicht war nicht wirst das Beste. du bald in den Ländern zur Persona non grata. Ja
0: genau, Persona Non-Krater. Ähm, dann reise ich jetzt mal schön in die USA. Vielleicht kann ich dann da noch ein bisschen äh, schöner aber Nee, aber äh, es gab, um noch zurück auf
1: den Giro zu kommen, es gab äh, ja jetzt noch diverse Spekulationen und Gerüchte, dass zum Beispiel äh, einige Polizisten da positiv getestet wurden, die angeblich beim Rennen gewesen sein sollen. Jetzt sollen sie aber doch nicht äh, Teil des Rennens, sondern nur des äh, Giro E, also dieses E-Bike Giro gewesen sein. Also auch recht konfus, was da alles korportiert wird.
0: Ja, also diese 17, diese 17 war die Zahl, glaube ich, die ich gelesen habe. 17 Menschen oder Polizisten, nur weil Polizisten auch Menschen sind. Ähm, ja, ähm, ich, ich weiß auch nicht, ob man da nicht vielleicht dann auch mal so an bestimmten Stellen dann einfach sich das ein bisschen so zurechtlegt, ähm, wie, wie, wie es dann auch gut passt für die Öffentlichkeit. Ne? Also das weiß ich nicht, äh, ob man da nicht mal auch so einen Dienstplan irgendwie ein bisschen von A nach B dreht oder oder oder. Ähm, Fakt ist zumindest, dass sich dann einige größere Anzahl an Fahrern dazu entschlossen hat, nicht mehr zu starten beziehungsweise nur die Teams sich entschlossen haben, da nicht mehr zu starten. Und ähm, die, diese Diskussion scheint auch sozusagen ongoing zu sein. Also gab heute Morgen, ich weiß gar nicht mehr, welcher Fahrer, irg irgendein Fahrer habe ich es gelesen, der auch gesagt hat, ja, äh, wir haben heute Morgen erstmal 20 Minuten hier diskutiert, was wir machen, starten wir, starten wir nicht, ähm, haben alle irgendwie Angst äh, um unsere Familien, unser Zuhause und, und so weiter, ne? glaub, Verwandte. Alte Gent war das. Gent, genau. Ähm, ich glaube, da ist auch noch nicht so das letzte das letzte Wort gesprochen. Also ich kann mir vorstellen, dass es da noch äh, den ein oder anderen Fahrer gibt, das eine oder andere Team. Es gibt jetzt einen großen Aufruf, hast du das auch noch mitbekommen, von Education First, ähm, die einen Brief geschrieben haben an die UCI, äh, so nach dem Motto, äh, bitte, bitte, bitte beendet das Rennen, das ist alles äh, zu, zu gefährlich hier, zu, das Risiko ist zu groß, bitte beendet es am zweiten Ruhetag ich mag ja Team Education First eigentlich ganz gerne, aber dann frage ich mich, warum am zweiten Ruhetag? Also ich finde es jetzt einerseits gut, dass man sagt, okay, nicht jetzt abbrechen, weil so hat man vielleicht noch die Möglichkeit, äh, so ein geordneten, geordnetes Ende ja. zu finden, indem man sagt, okay, es wäre ja jetzt auch, ne, also so sehr sich die äh, Decoder Quickstep wahrscheinlich freuen würde, wenn sie den Sieger in ihrem Team hätten, aber jetzt äh, dem zweiten und dritten nicht die Chance zu geben, zumindest noch mal in diesem Wochenende bei den Bergetappen anzugreifen, wäre auch doof. Ja, also zum einen
1: zu dieser zu diesem Aufruf von ihr, hat jetzt die UCI abgelehnt. Ähm, in der Antwort heißt es, bla bla bla? wir stehen vor einer großen Herausforderung, die Saison zu Ende bringen und das kann gelingen, wenn wir professionellen Radsport weiter an einem Strang ziehen. Und zusätzlich hat die UCI angekündigt, dass bereits vor dem zweiten Ruhetag, nämlich am Donnerstag und Freitag, weitere Tests durchgeführt werden sollen, die halt die Sicherheit gewährleisten. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich bislang sehe ich da noch nicht die Argumente bei Education First auf deren Seite, weil die Zahlen, also die positiv Getesteten während des Rennens geben es halt einfach noch nicht her, beziehungsweise das sind Indizien, die die anführen und die Beweislage ist noch nicht so überwältigend, dass man da jetzt irgendwie, dass es außer Kontrolle ist. Da mm. hat Thomas de Gent gesagt, ich habe viele Fahrer äh, im Feld husten gehört. Ja, aber wie gesagt, äh, das
0: kann auch andere Gründe haben. Ja, ja und bei dem Wetter, also das fand ich jetzt auch so ein bisschen, bei dem Wetter vor allen Dingen. Ne? Ähm, andererseits muss man sagen, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, aber mit den Kriterien, die man bei der Tour de France angelegt hatte, würde würde die Tour de France noch rollen?
1: Ja klar, aber es gäbe dann ja nur, ähm, da wär, war ja die Regel, dass ähm, zwei Fälle in einer Woche zum Ausschluss einer Mannschaft führen. Ah, okay, okay. Das heißt, da wären vielleicht, ähm, ja, wären genau dieselben Mannschaften
0: ausgeschieden. Hm. Ja, ich bin da auch ein bisschen hin und her gerissen. Also ich finde, die es wäre natürlich auch, so blöd es klingt, für den Radsport jetzt als solches nicht so nicht ganz. Also, wir möchten natürlich, dass der Giro zu Ende gefahren wird, wenn das kein, nach, also wenn das nicht längerfristig nachhaltige Schaden für die Fahrer bedeutet. Ähm, für uns jetzt als Berichterstatter, ne ach komm, wenn Montag äh, der Giro aufhört, dann haben wir ab Dienstag haben wir die dann, ne Also für uns wäre das nahezu übergangs äh, Ding. Ja, auch aber
1: sagen wir mal so, also wenn's, also die Ergebnisse müssen das jetzt halt, ja. da muss man halt drauf warten, weil alles andere sind Wildwestaktionen mhm. Wenn man jetzt sagt, seitens der Fahrer, wir fahren nicht mehr, dann kriegen sie hinterher, denke ich, auch große rechtliche Probleme mit mit der UCI, beziehungsweise dem Rennveranstalter und ähm, da muss man ja einfach jetzt bis zum zweiten Ruhetag abwarten, was was da die Testergebnisse hergeben und wenn das was Belastbares ergibt, dann muss man neu diskutieren und
0: wenn nicht, dann müssen sie weiterfahren. Ja, also ich sag mal so, im Zweifel wäre mir das als Fahrer, wenn ich wirklich ernsthaft Sorgen hätte, dann kann ich mir vorstellen, dass ein Fahrer dann einfach, nee, ich fahre hier nicht mehr. Also dann hat er halt eine Erkältung oder schiebt sonst irgendwas vor. Das muss er ja noch nicht mal so. Ähm, da gibt es sicherlich äh, Wege und Möglichkeiten äh,
1: irgendwie auszusteigen. Also das gab es bei paris nizza auch, dass äh, Teams sich dann zurückgezogen haben und äh, Fahrer nicht mehr gefahren sind. Ja.
0: Ja, schade, dass wir darüber so in, im Detail sprechen müssen, aber ähm, das gehört ja auch irgendwie dazu und äh, wir sehen das ja oder, ja doch, wir sehen das auch so ein bisschen als Aufgabe, euch abzudehnen. Auf der halt. anderen
1: Seite muss man ja auch immer sehen, ihr Education First, die haben jetzt keinen Fahrer mehr, der irgendwie ums Gesamtklassement fährt, die haben da ihre Etappen gewonnen und ähm, haben nicht großartig was zu verlieren mit so einer Aussage.
0: Ja, ja, klar. Also die die haben, können leicht reden, ne? Also ein, ein Team Samweb wird mit Sicherheit versuchen, nicht so in diese Saison so laut einzustoßen, Andererseits, wenn jetzt ähm, ja mehr und mehr positive Fälle kommen sollten, also wenn die Angst der Fahrer sich bestätigt.
1: Dann ist klar, dann muss man ganz neu diskutieren und eventuell auch schauen, äh, äh, ob man die Veranstaltung nicht zu einem Ende bringt. Aber ähm, ich habe immer noch die Worte des Renndirektors Maru Venier im Ohr, uns kann nur die äh, italienische Regierung stoppen. Und äh, ich denke, wenn es nach ihm geht, beziehungsweise dem Veranstalter, weil der hat ja auch riesigen Druck, also der Veranstalter von den Sponsoren, wenn die das auf Biegen und Brechen äh, zu Ende bringen, wenn sie nicht von der Regierung gestoppt werden.
0: Naja, wenn sie keine Fahrer mehr haben, die losfahren, ist halt auch doof. ne also ich Das ist klar, das ist klar, aber ähm, dann müsste es ja wirklich schon völlig ausraten. Ja, ich also so ein Walthus, dass der einfach sagt am Montag, wir verstarten nicht mehr, das traue ich dem durchaus schon zu, ich mein, wie du sagst ne? also das jetzt ein ich sag mal das unter dem Top also sagen wir mal den Top 5 der 10 vielleicht, ne ähm, niemand von denen wird jetzt äh, wahrscheinlich freiwillig komplett die Flinte ins Korn werfen, wenn es noch irgendwie eine Chance gibt, dass sie kein Risiko für ihre Fahrer sehen. Also der Kali-Quick-Step gehen wir mal durch. Ähm, ja, machen wir das vielleicht, wenn wir mit den ganzen Etappen durch sind, glaube ich, würde ich mal schlagen. Weil ich denke, auch wenn nicht so viel passiert ist eigentlich auf den Etappen, sollten wir trotzdem mal ähm, unserer Tradition treu bleiben und mal die Etappen dann auch durchgehen. Mhm. Denn am Dienstag fuhr man noch bei einigermaßen schönem Wetter eine Etappe von Lanciano nach Tortoreto. Ähm, hatten wir, glaube ich, vorher als so eine Etappe, wird etwas für Sprinter werden. War es da nicht ganz? Es hat sich eine Ausreißergruppe relativ früh schon gebildet. Ja, Im Prinzip war es doch was für Sprinter, für einen Sprinter. Ja, das ist Okay, nur. so kann man es auch sehen, das stimmt.
1: Ähm, Aber äh, ja, ich muss ganz ehrlich gestehen, habe die Etappe im Vorfeld auch so ein bisschen unterschätzt und letzten Endes war das so ein, im Finale drin, die letzten 60 Kilometer so ein Mini-Lüttich-Bastogne-Lüttich. Mhm, ja. Also da waren wirklich brutale Rampen dabei, die die da gefahren sind und äh, das hat man vorher so auf dem Profil, finde ich, nicht so recht deutlich gesehen.
0: Mhm. Und das bedeutete, dass eine aus dieser größeren Fruchtgruppe, Frucht, mein Gott. Ähm, Fruchtgruppe? Fruchtgruppe, ja, die Fruchtgruppe <lacht> genau. Aus der Fruchtgruppe hat sich das frecheste Früchtchen durchgesetzt. Äh, <lacht> Und ähm, irgendwie hat es mich ein bisschen gefreut. Ähm, ich, ich war verblüfft, ich, also, es war glaube ich so eine Gruppe von sechs, sieben Leuten so zwischendurch mal. Ähm, ja. wo, mehr mal weniger, muss man auch sagen. Es gab mal wieder ein paar dazu, es ging mal wieder welche. Und ich dachte mir so, ach der arme Sagan, weil irgendwie so richtig fahren wie niemand, weil jeder weiß, wenn ich den mitnehme, dann äh, wird das für mich jetzt kein gutes Ende nehmen, weil er im Sprint mich besiegen wird und dann irgendwann war er einfach gezwungen ähm, selber anzugreifen, hat das dann auch gemacht und konnte das Deak wie damals, ich weiß nicht mehr welches Rennen weil irgendein Adelman-Klassiker mal in ähnlicher Manier abgeschlossen. Ähm, weiß nicht Rundfahrt? Bitte? Die Flatternrundfahrt? Ja. Ja, hat Ich, ich hatte nur noch die vor Augen. Ich mir, ach komm, das ist doch süß, hat er jetzt endlich auch mein Giro gewonnen, der gute Peter. Und da hat mich dann wirklich gefreut für ihn.
1: Ja, aber man muss sagen, diese Fluchtgruppe, zwischenzeitlich war es äh, schon kurz davor, dass sie wieder eingeholt wurden, aber irgendwann ähm, ist dann Gruppama-FDG kurz davor ausgestiegen und die haben halt vorne so halt hart dagegen gehalten, dass sie sich knapp behaupten konnten. Mhm. Ja, und dann, äh, als kein Sprinter-Team mehr gefahren ist, war es im Prinzip klar, ja, nicht klar, dass sie durchkommen, aber ihre Chancen standen wesentlich besser. Und ich war dann schon überrascht, dass ein Peter Sagan aus der Gruppe heraus ja da so äh, dagegen halten kann. Vor allem äh, auch gegen die Fahrer, die dann aus dem Feld kamen, weil ähm, das waren schon äh, recht kurze, knackige Anstiege. Und äh, hinten hat dann beispielsweise P.O. Bilbao aus dem Feld heraus attackiert. Und Peter Sagan hat sich dann so mit 20 Sekunden über diesen letzten Berg gerettet, mit allerletzter Kraft, ja und klar, dann hat es relativ souverän nach Hause gebracht, aber ich fand generell war das äh, ja eine epische Etappe, also was dann auch hinten mhm. los war im, bei den Klassementsfahrern, äh, weil äh, NTT von Porzo Vivo, die Mannschaft, hat versucht, da das Rennen auseinanderzufahren, doverweise für Porzo Vivo hat er dann selbst einen Defekt gehabt, mhm. aber ist dann nochmal zurückgekommen und hat dann selber nochmal attackiert und da hinten ging es dann hin und her, wie gesagt, P.O. Bilbao ist mal rausgefahren und ja, Pech für Vogelsang, der dann einen Defekt hatte und dadurch eine Minute verloren hat und wenn man das Ergebnis anguckt, dann ist hinter Peter Sagan äh, Brandon McNulty angekommen, 19 Sekunden und dann die Favoritengruppe mhm. von Platz 3 bis Platz 14, also äh, Elf Fahrer insgesamt, nur die da in einer Gruppe ankamen.
0: Ja, ja, das Feld war da hinten auch komplett auseinandergenommen. Und ähm, hätte ich, also ich hätte es nicht für möglich gehalten vorher, wie du auch schon sagst. Ne? Aufgrund des Profils dachte man ja, also ich hätte jetzt gedacht, vor allen Dingen nach dem Ruhetag, äh, das wird jetzt so ein Einrollen wieder. Die, die haben Respekt vor dem, was noch vor, also nicht jetzt in den nächsten Tagen schon kommen wird, aber so längerfristig. Und äh, das benutzen die jetzt so langsam zum Einrollen genau diese Etappe und die Etappe danach. Und äh, ja, das kam dann anders, als man erwartet hat. Im Gesamtklassement hatte sich dann an diesem Tage bis Platz 5 überhaupt nichts getan. Also Almeda, Kellermann, Bilbaro, Pozzovivo und Nibali alle innerhalb von einer Minute. Ähm, Vogelsang hat diese, ich glaube, 75 Sekunden waren es, wenn ich mich recht entsinne, ähm, sich ja auf seinen Rucksack draufgepackt und hat sich damit erstmal aus den Top Ten verabschiedet. Äh, schade, weil ich hätte mir von ihm eigentlich... Also das ist jetzt kein Fisch und Fleisch, finde ich, ne? diese zwei Minuten 20, das kann er ja auf jeden Fall jetzt mit einem guten Tag, irgendwie einer guten Geschichte, kann man das noch wieder rausfahren andererseits, und es ist andererseits auch zu wenig, dass man ihn fahren lässt, also. Ja,
1: ärgerlich, wie gesagt, weil es ja nicht aufgrund einer Schwäche, sondern ja. einfach aufgrund einem platten des Plattfußes, den er da im Finale hatte, äh, passiert ist, also dümmer kann es im Prinzip nicht laufen.
0: Müssten wir mal wieder gucken, mit was das Team unterwegs ist, Team Astana, mit welchen Reifen.
1: Ja und zumal mir jetzt auch aufgefallen ist, also die hatten jetzt in den letzten Tagen vor allem Vogel technische Probleme, also heute hat er glaube ich auch irgendwie was an der Schaltung gehabt, ähm, ja da ist halt wie so ein bisschen der Wurm drin.
0: Kriegt er nur die B-Ware, äh, die, die, den guten Stoff, also die guten also das gute Material meine ich, äh, kriegen die anderen Teams. ja wow, Also ähm eigentlich eine aufregende Etappe, im Ergebnis nicht viel verändert, muss man so sagen. Ähm, kommen wir zum nächsten Tag, dem gestrigen Mittwoch. Ja, und da hatten wir gesagt, Sprint-Etappe Und Gott sei Dank äh, haben wir mal gewiesen, bewiesen, dass wir doch nicht komplett immer daneben liegen. Und ähm, ich habe das Kapitel beziehungsweise die Überschrift für diesen äh, Tag, habe ich dann genannt. Und und was habe ich genannt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Und und täglich grüßte Ma in Anlehnung an den Film. Ähm, er ist einfach der Sprinter, äh, nee, er ist der Sprinter, so muss man es glaube ich formulieren. Ja, vierter
1: Etappensieg jetzt schon ja. bei diesem Giro und äh, auch auf der Etappe ganz, ganz souverän eigentlich im Prinzip nicht anzugreifen und ich habe es in der letzten Sendung auch schon gesagt, also für mich momentan einer der drei besten Sprinter der Welt ja. und das Sprinterfeld beim Giro ist ja jetzt nicht so dass du sagst, da spielt nur die zweite Geige, sondern da sind schon richtig gute Leute dabei, die er geschlagen hat. Klar, Peter Sagan auf Platz 2 hatte da einen Rückenwind vom letzten Tag, aber ja, ähm, wie gesagt, eine Sprintetappe, auf der jetzt nicht so sonderlich viel los war. Eine Sache, die ich noch äh, gerne loswerden möchte oder darauf aufmerksam möchte,
0: ist, dass äh, Elia Viviani da von einem Motorrad über den Haufen gefahren wurde. Ja, und sich dann hinten wieder rangekämpft hat, deswegen auch nicht mehr in den Sprint mit eingreifen konnte. Ähm, das das war, da muss man, muss man aber sagen, das war ein ganz, ganz blöder Kreisverkehr auch. Also
1: ich verstehe nicht, warum die, also es war ein Kreisel und dann sind die quasi Dreiviertel rumgefahren und man hätte, glaube ich, auch einfach links durch den Kreisverkehr fahren können, also mhm. die Abkürzung nehmen können, aber da war abgesperrt. Und das habe ich so nicht verstanden und dadurch ja war vielleicht dieser Motorradfahrer dann auch ein bisschen überrascht, dass er dann da äh, plötzlich mitten im Feld irgendwo hängt und hat vielleicht ein bisschen Panik gehabt und ist so ein bisschen hat sich falsch verhalten und äh, hat dann Viviani da in der Kurve abgeräumt.
0: Mhm. Ja, das fand ich auch in dem Punkt, dass es äh also sagen wir mal so, es gab schon Unfälle, wo man hinter demjenigen, der es verursacht hat, auf motorisierter Seite einen größeren Vorwurf machen konnte. Also das war jetzt irgendwie nicht so. Ja, zumal er dann ja auch noch leidtragender hat. war. Also sein Teamkollege von
1: Viviani hat ihn dann umgeschubst. Also dann ist er mit seinem ganzen Motorrad umgefallen. Aber fairerweise hat ihn dann, ich glaube ein Fahrer von Agile hat ihn wieder geholfen, das Motorrad aufzustellen.
0: Ja. War es nicht auch das die Etappe, muss ich jetzt nochmal zu so überlegen, wo hinten im Zielspund äh, sich äh, ein paar lang gemacht haben und dann noch, wer war es denn, der den Preis kriegen sollte als MVP, der abgesperrt hat? Hast du es gesehen? Ähm, hab ich nicht? Das war, glaube ich, ein anderes Rennen. Ah, war das der war Preis? Wer war das denn, Peter Küng oder, nee Küng oder was, Stefan Küng, nee, wer war das denn, okay. Rüdiger Selig. Rüdiger Selig, genau, ach ja, dann war es ganz anders, ja stimmt. <lacht> das ist, da kommen wir gleich noch zu. zu dem ah, Okay, 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 ich äh, möchte nichts vorweggreifen, dann kommen wir gleich noch zu, das ist äh, in Ordnung, hab, hab nicht nichts erwähnt, wir haben nicht, äh, schnell nicht raus. Ähm, ja, also in, in der Gesamtwertung hat sich an dem Tag insofern nichts getan, dass äh, ja, auf den Plätzen 1 bis 10. Ne, Vogelsang ist ein bisschen nach oben, weil ähm, Hermann Pernsteiner etwas nach unten gefallen ist. Also, aber ansonsten auf den Top 10 nichts. Natürlich hat sich im grünen Trikot nichts getan, außer dass Arnaud Demar seinen Abstand auf Peter Sagan von 220 auf 184 Punkte erhöht hat. Ähm, das war es am Präm der, der, der den Tag. Und Muss man aber
1: sagen, äh, der Kampf ums Meier Ciclamino, also ums als Sprinter-Trikot, ist noch lange nicht entschieden. Dadurch, dass Peter Sagan da so, also diesen furiosen Soloritt hingelegt hat, ist er da jetzt wieder dran.
0: Meinst du? Also ich finde den mal, also er müsste halt mal wieder, oder er wird, würde sich dann wahrscheinlich wieder dieser Hamster-Taktik äh, zurechtlegen. Müsste natürlich hoffen, dass jetzt nicht nächste Woche, Anfang der Woche schon Schluss ist. Ähm, ja, also... Mh einen Sagan sollte man nie abschreiben, vor allen Dingen, wenn er mal wieder gute Laune hat und äh, das hat er jetzt durch den Sieg, aber so richtig fehlt mir der Glaube, weil der Mars einfach dafür bockstark, also da sehe ich noch nicht so, da sehe ich den Sagan noch nicht auf Augenhöhe im Moment.
1: Nee, im reinen Sprint nicht, aber es gibt ja einige dieser Etappen, die äh, ein bisschen topografierter sind, kopierter vom Gelände her, die Peter Sagan dann doch eher entgegenkommen als im Arno de Ma, wo, wo Sagan punkten kann, wo der Ma leer ausgeht. Hm?
0: Ja, warten wir mal ab. Also ich bin äh, Team Demar, nicht jetzt, weil ich ihn… Schauen wir mal. Hm? Schauen wir mal. Ja, äh, ein Eisbecher Pinocchio wird hier verwendet. Heute war es Sauwetter. Also war ja eigentlich eine Etappe, von der wir sehr viel erwartet haben, vor allen Dingen ähm, in Bezug auf das Terrain, wo sie unterwegs sind. Ich glaube, es war… sind das noch die Abbrüche. Wir haben es ja gesagt,
1: Cesenatico, Cesenatico, also da an der… In der Nähe von Rimini im Prinzip, mhm. wo man eigentlich eher baden geht. Aber die Fahrer sind ja auch im wahrsten Sinne des Wortes auf der Etappe baden gegangen im Regen. aber.
0: Also genug Wasser haben sie abbekommen. Da darf sich keiner beschweren. Ähm, hat für mich aber auch ein bisschen, also das war jetzt, ich kann mir vorstellen, mit, wären alle, also es wäre eine komplett andere Etappe gewesen, wenn wirklich bei schönstem Wetter alle Favoriten noch mit am Start Ähm, diese Etappe gefahren worden werde. Und das war ja nun definitiv nicht der Fall. Nichtsdestotrotz finde ich, dass die sportliche Leistung der Fahrer, auch der, der ersten und aber auch der letzten, ähm, nicht hoch genug einschätzt geschätzt werden kann, weil bei 204 Kilometer ein Großteil davon durch den Regen mit diesen Höhenmetern, das muss, muss erstmal jeder bringen, ob du der Erste oder der Letzte warst.
1: Ja, genau, wenn man da mal auf das Etappenergebnis guckt, also total zersplittert das Feld. Also wenn man guckt, dass der 28. Platz schon 11 Minuten 43 Rückstand hat auf den Tagessieger. Also, ja, das ist schon, also schon Fingerzeig dafür, wie hart diese Etappe ausgefahren wurde. Und, und der Rückstand. letzte,
0: und der letzte auch dann wiederum nur 34 Minuten, was jetzt immer noch ne, mehr als eine halbe Stunde, das ist eine Menge. Aber wenn man sich überlegt, auf 204 Kilometer, und trotzdem ist der Abstand dann zwischen dem ähm, zwischen dem 28. und dem letzten nur 20 Minuten, ne? Und der Abstand zwischen dem 28. und dem 40. wiederum, ne? Also auch eigentlich nur so groß, 10, 15 Plätze, also 13, wenn wir mathematisch genau sind, sind auch schon wieder 10 Minuten, ne? Also das war wirklich, äh, also wie weit das Geld ja. auseinandergerissen war da?
1: Rick Zabel hing da hinten mit im Gruppetto, haben wir gar nicht gesagt, dass er auf der Etappe davor hervorragender Fünfter geworden ist, also wo, wenn er dann mal auf eigene Kappe fahren darf, dann kommen da auch oft gute Ergebnisse bei rum. Fragt ja, nicht warum nur das
0: nicht, vor allem nicht nur auf eigene Kappe fahren darf, sondern auch, ne, er hatte ja im, im Sprint auch eindeutig die Unterstützung seines Teams, ne? die sind auch für ihn wirklich gefahren, also so ein paar Kilometer vorher sah man noch, wie sie den Sprintzug für ihn aufgemacht haben oder gebildet haben, also so ganz ohne Vertrauen sind die da auch nicht. Aber kommen wir zurück zu der Etappe. Ähm, es ja, wir haben es schon, schon
1: mal gesagt, das war im Prinzip die, das Profil von diesem Grand Fondo Nove Colony.
0: Und weißt du die Höhen, also ich sehe leider keine genauen Höhenmeterangaben, aber das waren ja, einige. Oder 4.000 Höhenmeter. Ja, also ein Tag, wo wir jetzt heute, also wenn wir jetzt da äh, heute Abend im Hotelzimmer liegen, wäre uns wahrscheinlich nicht danach am nächsten Tag nochmal aufs Rad zu steigen. Seien wir ganz ehrlich. Nee. <lacht> Ja, auch wenn es nur eine sprint äh, Sprintetappe von Hunden, äh, Schlappen 192 Kilometer sein wird morgen. Aber das wäre nicht äh, nicht nicht erschrebenswert. Naja, und ähm, es, es hatte sich, glaube ich, wenn ich das richtig mitbekommen habe, eine Gruppe relativ früh abgesetzt. Ähm, Wie es dann bei solchen Etappen auch nicht ganz unüblich ist, ähm, die dann das Ding durchgefahren ist. Und wo es dann immer mal wieder hier einen Rausfall, hier einen Reinfall äh, gab und am Ende des Tages hatte einer ganz großes Pech. Ja, man muss sagen, bei diesem Giro,
1: der ist sehr für Ausreißer gemacht, weil es halt wenig Leute oder Teams gibt, die die Fähigkeiten haben, dieses Rennen unter Kontrolle zu halten und Gruppen zurückzuholen. Der König Quickstep riegelt nur so weit ab, dass sie ihre rosa Trikot behalten. Und ja, auch auf der Etappe war es wieder so, eine Gruppe kommt durch. Und wie du schon gesagt hast, im Finale waren dann zwei, die sich abgesetzt haben, Marc Padun und Jonathan Navaez von Ineos Grenadiers. Ja, und Marc Padun, und Bahrain McLaren, da hatte er einfach Pech mit dem Defekt.
0: Ja, also das hat mir, ich fand es auch sehr, sehr, ja, ich finde kein richtiges Adjektiv, aber wie ins Ziel kam, so ein bisschen traurig winkend noch und uh, da, da, muss, da wollte man ihm echt am liebsten erstmal eine warme Decke umlegen, weil das war wirklich so grotesk schlechtes Pech. Also Vogel sagen okay, schön und gut, ne? aber das fand ich heute zum bei ihm hat es andere Dimensionen, aber das hat mir der Vogel auch echt leid, weil 200 Kilometer durch den Regen fahren und dann hast du einfach, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer es waren, das war nicht mehr viel. Ähm, Packt er sich einfach mal 20, 30 Sekunden auf und war auch eindeutig nicht mehr in der Lage, das Loch wieder zuzufahren. Also gar keine Frage. Ähm, dafür flog vorne, ähm, ähm, na, sag mal schnell, Navarres. Einfach so weg und sehr souverän. Äh, ja. Also da, da war sah man auch, ähm, dass da nichts mehr zu holen war.
1: Ja, aber man hat gesehen auch, also er kam ja auch mit der Regenjacke noch ins Stil. Und da fand ich heute, gab es dann am Fernsehen eine recht interessante Diskussion, so über Regenjacken und so. Und der Rolf Aldack hat das mal erzählt, dass die das bei der Menschen data früher mal nachgewogen haben auch. Also wenn ein Fahrer im trockenen Zustand eine Regenjacke anzieht und äh, wenn ein Fahrer mit einer Durchnesten-Regenjacke ankommt, mhm. dass das dann ja. wirklich so, glaube ich, fünf Kilo Unterschied sind, also die dann, die man dann an Gewicht zusätzlich mitschleppt. Und dann ist es halt immer die Frage, ob man sich dann als Fahrer im Finale da, äh, wenn es nochmal berghoch geht, überhaupt eine Regenjacke anzieht. Okay.
0: Ja, also da muss ich ja sagen, ne, das Team Ineos äh Ach nee, Team, Team, doch Team Ineos fährt ja mit ähm, als Ausrüster einem der oder also nee, nicht einem, sondern dem Erfinder der dieser Gabatrikos, die ja. Genau, das
1: sind ja das, das sind ja so Gabberjacken, aber da habe ich ja auch mal gehört, da kennst du dich wahrscheinlich besser aus, wenn du die halt fünf- oder sechs Mal wäscht, dann sind sie nicht mehr wasserdicht.
0: Nee, das würde ich nicht so sehen. Also die kann man ja auch nachimprägnieren. Also ich habe ich hab, äh, hab nur von einem anderen Hersteller ein Produkt, das habe ich mehrfach gewaschen und habe da keine Probleme mehr mit. Und am Ende des Tages, ne, dem, für die Profis wird es egal sein, weil der wird sich wahrscheinlich vor jedem wichtigen Rennen, wenn er eins benötigt, ein, ein neues Trikot äh, aus dem Schrank nehmen können. Um, aber ja vielleicht also ich weiß jetzt nicht ich mag mir nicht boah, ich weiß nicht mit was um, hier äh, nach äh, den Ausrüster von von welchem Team war er mal sag mal schnell jetzt habe ich den Faden verloren also ich weiß nicht die, die Regenjacke die äh, der andere Fahrer trug ne hier paar 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 ne ähm, habe ich jetzt nicht mehr vor Augen welche welche Ausrüstung das war ne aber ich kann mir schon vorstellen am Ende ist ich meine diese Gabba-Geschichten waren ja damals als sie aufgetaucht sind vor ich glaube das war jetzt zehn Jahren oder so bei dem hast zehn Jahre ja ich glaube zehn Jahre ne da haben sich ja teilweise andere Profis die ähm, extra gekauft und dann schwarz abge, abge also die 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 äh, genau abgeklebt und so, ähm, weil das wohl der das der neue Trend war und es gibt ja auch jetzt andere ne? Also wenn man jetzt nicht anschauen würde, Team ähm, Education First haben die fahren mit den Raffa Shadow Sachen, ne? auch einem ähnlichen Produkt. Ähm, aber Bahrain McLaren, weißt du durch Zufall? Ich Weiß nicht, nee, kann ich dir kann ich dir nicht
1: sagen. Aber ich fand es erstaunlich, auch heute wieder zu sehen auf der Etappe, dass da viele Fahrer dann doch noch so mit so Bremsfallschirmen unterwegs sind.
0: Ja, was, das hatte ich auch schon mal die Tage erwähnt, ja bei ähm, Specialized, äh, nicht Specialized, Quatsch, bei, ähm, äh, sag mal schnell, Astana, wo ich auch dachte, der wird mit dem 80er-Jahre, ähm 80er-Jahre Trikot irgendwie rumfahren, äh, so eine, so eine, so eine Trainingsjacke so, so Ballonseide, das kam mir, ja, kam mir ja das so ein bisschen vor. Ja, irgendwie, manchmal ist das schon noch ein bisschen komisch, dass, da hat man das Gefühl, dass dann vielleicht doch, äh, irgendwie, nicht überall.
1: Man muss aber auch fairerweise sagen, also man hat gesehen, als die Favoritengruppe dann nach und nach auseinandergebröckelt ist auch, waren oft die Kapitäne nur noch alleine und viele sind dann nach hinten gefahren zum Auto. Und haben dann ein, zwei Mal auch ihre Regensachen getauscht, weil die scheinbar durch waren. Hm. Und dann hast du vielleicht auch äh, als zweit- oder dritt überziehschutz
0: nicht mehr das Material, wie es die erste Wahl ist. Ja, aber dann, die Diskussion hatten wir ja schon mehrfach. Also das muss dann ja einfach da zur Verfügung stehen. Also das kann ja nicht sein. Ne? Also das kann ja, kann ja nicht sein.
1: Ja, aber ich kann mir vorstellen, viele Teams sind da vielleicht nicht so
0: professionell oder
1: es gibt vielleicht auch welche, die oft nicht, also oder selten halt nur im Regen unterwegs sind und äh, ja klar so ein Team wie die König Quickstep, die halt aus dem Norden kommen, die sind auf sowas spezialisiert und haben das natürlich im Griff, mhm. aber ja so manche Mannschaft, also diese kleinen italienischen Mannschaften, wie Sabu zum Beispiel oder äh, auch Androni, die kann ich mir schon gut vorstellen, die sind solche Bedingungen halt
0: vielleicht nicht so gewohnt und äh, haben da vielleicht noch Nachholbedarf. Ich versuche gerade ganz, ganz verzweifelt herauszufinden, wer der Ausrüster von denen ist. Ähm, so im Sinne von, äh, also wer die Trick, aber so richtig rausfinden kann ich es nicht auf die Schnelle. Le Col, McLaren, naja. Also part of the, produced by Lecol, Collection of Team Products, worn by Merke Wendisch, Michael Lander, Pauls on the World Tour. Ja, ja, vielleicht hatte der auch nicht so das perfekte äh, Equipment, ähm, kann natürlich sein, ne? also die Preise von den Sachen sind schon auf hohem Niveau. Lecol, ich kenne den Namen schon, aber von denen auch noch nie was besessen. Das aber auch diese ähm, Wiggins jetzt. Marke. Hm? Diese Wiggins Marke. Ah, okay, okay. Ja, also vielleicht hat da am Ende dann, und es muss ja nur ein bisschen den Unterschied machen, ne, also es können ja die, diese berüchtigten Marginal Gains, ne, vielleicht haben die Klamotten einfach ein bisschen besser funktioniert ähm, und deswegen geht der Sieg dann. Ja, aber
1: wie gesagt, das ist ein schmaler Grad, also äh Ziehst du halt die Regenjacke dich die an, vielleicht äh, ist dir vielleicht nicht kalt, aber äh, beziehungsweise du hast nicht so viel Gewicht, aber auf der anderen Seite ist dir dann kalt.
0: Also mm, ist ein ja. ganz schmaler Grad. Du, das aber, das ist ja so ein Grad, den, so blöd es klingt, ne, auf anderem Niveau und mit anderem Hintergrund, aber den, das haben du und ich ja auch bei irgendwelchen Jedermann-Rennen ja, gewusst. Ah, aber da geht's ja um nichts. es geht um nichts, jetzt bitte ich dich, aber das ist ein Skandal. <lacht> <lacht> auf ganz kleinem Niveau, sag ich auch. <lacht> ist ein Skandal da muss man doch was machen. Äh, ja, also es geht um nichts, es geht mir einfach nur darum, dass ich entweder nicht friere oder nicht sacknass bin, wenn ich in meiner Pelle darum fahre und so, ne? also so ein bisschen Wohlgefühl. Ne? Also ich bin bei dir, ne? ob ich da jetzt äh, als äh, unter den letzten 88 Prozent oder den letzten 86 Prozent ankomme, dann ist mir auch Schnuppewuppe, aber ähm ja, man möchte ja dann doch doch trotzdem, man macht sich ja auch als jedermann da irgendwie Gedanken vorher, was ziehe ich an. Weil wir haben ja nicht die Möglichkeit, mal eben zum Team Otto zurückzufahren und noch die Regenjacke zu holen. Nee, leider nicht. Ja, sel selten. Ähm, so, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück? Wie finden, finden wir den Faden zum Ablauf?
1: Ähm, ja, der Etappensieger Jonathan Ares, Ares, ähm, Ja, war jetzt glaube ich auch schon der zweite oder dritte Etappensieg fürs Team Ineos Grenadiers. Also man sieht, auch dem Tritour ja. haben sie haben sie ja eine Etappe gewonnen, als sie keinen Kapitän mehr hatten. Das ist vielleicht gar nicht so eine schlechte Strategie, wenn die einfach einfach äh, ja, alle ihre <lacht> Leute wild drauf losfahren lassen.
0: Ja, ja, also als Plan B hat das jetzt auf jeden Fall bei sowohl Tour als auch Giro funktioniert. Sind wir mal gespannt, äh, wie das bei der Vuelta ablaufen wird. wenn da ja, bei, der ab
1: bei, der, bei der Favoritengruppe äh, hat auch wieder den ganzen Tag NTT gefahren für Pozzu Vivo, aber eine Attacke kam dabei nicht herum haben nur dafür gesorgt, dass die Favoritengruppe ausgedünnt wurde und ich glaube, das Einzige von den Top 15 wurde der Zakarin eliminiert. Mhm. Der ist mit einem großen Rückstand angekommen, aber
0: viel erreicht haben sie damit nicht. Ja. Gesamtklassmoor äh, immer noch hält sich Wacker, Almeida vor, Kellermann, Bilbao, Vivo, Nibali, Konrad und so weiter und so fort. Da hat sich, wie gesagt, nichts groß getan. Ja, wie viel Sinn macht es, wie weit in die Zukunft zu gucken? Ist jetzt die Frage, ne? Also ich denke Oder mal bis. Bis zum Ruhetag könnte man mal gucken. Ja. ja, das denke ich auch. Das ist eine sinnvolle Sache. Das wären die Etappen von Freitag, Samstag und Sonntag, also die kommenden drei Etappen, die im Prinzip auch relativ schnell schon, also schnell beschrieben sind. Viel muss man da gar nicht sagen. Also morgen wird wahrscheinlich. Ein sehr, sehr, sehr ruhiger, sehr, sehr, sehr langsamer Tag. Es sei denn, es passiert irgendwas Windkantenmäßiges, wovon ich jetzt einfach mal nicht ausgehe. Da wird das morgen ein entspanntes Dahinrollen. Ab Kilometer, sagen wir mal ganz, 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 warte mal, ich habe hier noch einen anderen Kalender. Ähm, wo ich es besser sehe. Es gibt
1: sehen. zwei Berge im Finale, also zweimal vierte Kategorie, wobei das beim d'Italia natürlich nichts heißen will. Äh, einmal 4,3 Kilometer mit 7,8 Prozent im Schnitt und zwei Kilometer mit 10 Prozent im Schnitt. Gut, und dieser letzte Berg vor dem Ziel, von da aus sind es noch äh, 16 Kilometer.
0: Mhm. Aber glaubst du, dass wir da etwas erwarten können im Sinne von Ausreißer oder wird das etwas sein, was sich die Sprinter nicht nehmen lassen?
1: Ich denke mal, das ist eine Sprinterangelegenheit und gerade das Team Boa wird vielleicht im Finale versuchen, das an diesen beiden Bergen das Rennen so hart auszufahren, dass äh, da Arno Demar fliegen geht und Peter Sagan weiter Boden gut machen kann mhm. im Kampf um die Punktewertung.
0: Vor allen Dingen, weil ja kurz vor diesem ersten der zwei Berge ähm, noch eine Sprintwertung ist. Ich denke mal, da wird man Saga diese Sprintwertung gewinnen lassen wollen und dann direkt weiter bügelt. So,
1: das, das kann gut sein, ja.
0: Das wäre jedenfalls meine Taktik, die ich da anwenden würde, wenn ich irgendwo mal was zu sagen hätte. Samstag, bitte an dieser Stelle noch mal die erste Folge zum Giro anhören, das Zeitfahren nach Valdo eine der schönsten Gegenden Italiens. Ähm, ist es ist sehr, sehr fein, Schön, wird wahrscheinlich auch eine sehr, sehr schöne ähm, Ankunft da geben, bin ich sehr von überzeugt. Und am Sonntag, da... Ja, da ist man so richtig,
1: richtig Bergetappe, also das ist die erste richtig schwere Bergankunft nach dem Ätna beim Giro, mhm. ähm Pian Cavallo. Der Name sagt wahrscheinlich vielen Radsportfans was. Also es war 1998, meine ich auch schon mal Ziel beim Giro und zuletzt 2017. Hallo? Ähm, Zwei Berge, auch ganz schön dicke Brocken mhm. ähm, und ja, der Schlussanstieg selbst ist 14,3 Kilometer mit gut 8% im Schnitt, also ganz schön happig.
0: Ja. Ähm, was glaubst du, dass passieren wird im Sinne von hm, Ich weiß nicht, wie ich, wie ich den Bogen spannen soll. Ähm, wie, für wie wahrscheinlich hältst du es, dass sich die Teams an diesem Sonntag schon überlegen, ähm, wir müssen heute schon All in gehen, wir müssen heute schon das rosa Trikot holen, weil, wer weiß, was morgen passiert? Also morgen und übermorgen. Das hängt, Montag.
1: hängt natürlich mit Sicherheit ein bisschen davon ab, auch wie am Vortag das Zeitfahren gefahren wird oder respektive, wie sich da die Favoriten so schlagen. Hm. Aber ähm, wenn das immer noch so recht eng in der Gesamtwertung beisammen sein sollte, dann okay. bin ich mir relativ sicher, dass diese Etappe am Sonntag zum Piancavallo wie eine Klassik ausgefahren wird. Also dass da <lacht> gefeuerwerkt wird ohne Ende, weil. Zum einen hast du halt am nächsten Tag äh, den Ruhetag und wie gesagt, dieses Damoklesschwert des Abbruches schwebt dann wahrscheinlich immer noch über dem Giro d'Italia mhm. und deshalb bin ich mir relativ sicher, dass gerade so Leute mh, wie ein Vogelsang, wie ein Pozzo Vivo oder auch wie ein Vincenzo Nibali, da alles dran setzen werden, an
0: dem Tag sich das rosa Trikot zu holen. Und es klingt ja wirklich, wirklich schlimm, dass man das so sagt und... Äh ich, ich möchte mir danach auch am liebsten den Mund direkt auswaschen, aber vor dem Hintergrund dessen, dass dieser Abbruch über dem Ganzen schwebt, ist das für die Spannung natürlich gar nicht schlecht.
1: Nö, nee, auf jeden Fall. Ja, also also, um, umso spannender wird's dann zu, wäre es dann zu sehen, wenn es dann wirklich weitergeht und da wirklich am Sonntag welche übers Limit gehen, die mhm. dann sich total abschießen und in der dritten Woche kaputt
0: sind. Ja, wobei ich dann immer wirklich noch die Hoffnung habe, dass der Ruhetag, also dass sich keiner von denen, also wer jetzt in der Top Ten ist und sich durch eine richtig hart gefahrene Etappe kaputt fährt. Mh. Der hat dann auch nichts zu suchen vorne. Punkt. Ne? Also dann wäre das auch für mich kein Kontursieger, äh, wenn er auf mit dieser Art und Weise das gewinnt. Aber ne, wie gesagt, ich wasche mir gleich den Mund aus, weil diesen, das, das klingt alle, klingt so so eklig. Ähm, Zielankunft wird dann, ich habe jetzt hier einfach mal so die berechneten Durchschnittszeiten, ne? Und die, ne also 36, 38, 34 kmh äh, im Schnitt, wird dann irgendwas zwischen 16 Uhr, 48. Also sagen wir mal so, ab 4 Uhr sollte man spätestens vor der Glotze hängen, ähm, um das. Das, das Finale, Finale, Finale mitzukriegen. Ansonsten ab 3 Uhr ist wahrscheinlich ein, kein schlechter Zeitpunkt am Sonntag. Äh, den lieben Gott einen guten Einstieg, Menschen sein zu lassen. Und äh, dann kann gar nichts schief Ja, so ist es. Wer ist das denn am Sonntag? Wer hat am Sonntag äh, oder wer hat am Montag, am Ruhetag, das rosa Trikot? Die, der ultimative Tipp, den wir jetzt abgeben.
1: Puh, muss aber kurz noch mal kurz nochmal auf die Gesamtwertung ja. gucken, um ehrlich zu sein. Hm. Ähm, ich glaube, ähm, Almeida wird ein gutes Zeitfahren hinlegen. Also hat er hatte gerade 34 Sekunden Vorsprung vor Wilko heldermann Die beiden werden so ungefähr auf einer Ebene sein nach dem Zeitfahren. Und dann ist die Frage, äh, hängt viel davon ab, wie sich der Rest der Favoriten, wie sich ein Pozzovivo, Vivo, wie sich ein Nibali, äh, auch Patrick Konrad, Mario Rafael und Maika im Zeitfahren schlagen. Ähm, das sind für mich alles so Wundertüten, die kann ich schwer einschätzen im Zeitfahren. Wenn die sich gut schlagen, ja, also ich tippe mal, Almeida wird es nicht mehr haben. Ähm, entweder
0: Keldermann oder Nibali. Also ich sage ich sag Nibali. Einfach so, als, als ohne so mit dem italienischen Herzen gesprochen, äh, sag ich Nibali. Oder Pozzo Vivo. Ich finde Pozzovivo hat sich in den letzten Tagen einfach, äh, hat sein Team so eingespannt und sein Team hat so viel gearbeitet und das würden die nicht machen, wenn da nicht irgendwie das Vertrauen in ihn und das sein eigenes Vertrauen in sich selber wäre. Ich glaube, es ist einer von den beiden. Ein Italiener. Wir sehen, am, äh, wir sehen einen Italiener am ähm, Sonntag und Montag in Rosa. Das ist mein, mein Tipp für die ganze Geschichte. Und, ähm, ja,
1: man müsste mal gucken, eigentlich, äh, Spaß ist halber wie da gerade die Quoten stehen. Ja, auf ist den geil. Gesamtsieg, weil das wird ja mit Sicherheit, äh, wenn ich jetzt so ein Buchmacher wäre, dann würde ich ja auch eigentlich ja das mit einkalkulieren, dass das Rennen äh, vorzeitig abgebrochen wird. Ich kann mal
0: kurz geschwind gucken. Wird das, äh, ich, ich bin jetzt zu wenig in dem, in dem Wettbusiness drin. Ähm, wird das, also wird das jetzt jeden Tag ähm, Also anders gefragt, wie wäre es, wenn jetzt ein Meter, wieso ist mein Bildschirm schwarz? Das weiß ich nicht. Naja, es hätte, also hätte es jetzt gesagt, das und deswegen, dann hätte ich auch dumm geguckt. Ähm, boah, ich, ich, diese Wettseiten sind als solche schon so ein Graus für mich, dass ich mich nicht dazu. Ja, aber ich sehe gerade, also die die Wette halt auf den Gesamtsieg ist auch gerade
1: ausgesetzt. Von daher <lacht> <Das> ist <lacht> natürlich für den Buchmacher die eleganteste Art und
0: Weise, das Problem zu lösen. Ähm, wie ist das denn, wenn man so das jetzt aussetzt? Was ist denn mit den Etappen, Wetten, die schon abgegeben worden? Wenn man das aussetzt, ja, die sind weiterhin gültig. Okay. Das heißt, du hast immer noch da deine ganzen vielen Eisen im Feuer. Und
1: äh, Ich habe neulich mal was geguckt. Also habe ich schon vor ewig langer Zeit eine Wette platziert. Kann ich dir kurz sagen, warte. Ähm, nämlich auf äh, Patrick Konrad als äh, Sieger des Giro d'Italia mit einer Quote von 1 zu 201 und momentan liegt er ja ganz gut im Gesamtplasma. Also du
0: bist ganz ganz großer Fan von Patrick Konrad in den nächsten Tagen. Ja, wenn dann gut oder? also stell dir mal vor. ich glaube, wenn Patrick Konrad am Sonntag irgendwie dieses diesen diesen Berg hochkommt, wie kein zweiter und die Etappe gewinnt, dann wirst du am Montagmorgen wahrscheinlich bei äh, Radsport News mit F5 drückend auf der anderen auf dem Telefon den Twitter Account folgend äh, nur hoffen auf extrem viele positive Tests damit. <lacht> Nein, das dafür weiß ich, dass du fairer Sportsmann wärst und das nicht machen würdest. Ja, schön. Also, ähm, ich, ich sehe schon in München ist Team Konrad äh, unterwegs, nicht unter Grund. Und äh, das war unsere Zusammenfassung des Giros bisher. Hm, hoffen, dass das alles gut geht. Drücken dann drücken allen die Daumen. Alle mögen möglichst viele mögen gesund bleiben. Das ist erstmal das Wichtigste. Giro hin, Giro her wenn die Rundfahrt abgebrochen werden muss aus gesundheitlichen Gründen, dann ist das so. Ich denke, das verkraften wir. Wir haben ja die Vuelta, die ja bald kommt. Und wir hätten am Sonntag als Alternativprogramm ja auch noch die äh, Flandern-Rundfahrt, so sie denn stattfindet.
1: Ja, also bislang habe ich da jetzt noch nichts Gegenteiliges gehört. Ähm, einzig, dass der Veranstalter dazu aufgerufen hat, bei den Fans, dass sie doch bitte zu Hause bleiben sollen und man hat gesehen bei Gent-Weberem, erstaunlicherweise hat das gut funktioniert in Belgien, also mhm. die Belgier sind äh, so fanatische Radsportfans, dass die wirklich alles dafür tun, damit ihre Rennen durchgezogen werden können, auch wenn das zur Folge hat, dass sie zu Hause bleiben müssen.
0: Ja und vor allen Dingen, ähm, die, die Belgier sind ja auch mit äh, dem Abs mit der Absage von Paris-Roubaix wirklich hart getroffen und äh, da ist glaube ich auch dem Letzten klar geworden, dass das jetzt kein Spaß ist und äh, dass das hier um eine ernste Sache geht. Und, ja, finde ich, also, sehr, sehr, wenn man sehr mal bedenkt, dass jetzt
1: also beispielsweise Niederlande quasi wieder in einem Lockdown sind und ein paar Kilometer weiter dann Radrennen stattfinden, dann ist das wirklich also extrem komisch.
0: Ja, hm, irgendwie schon, aber andererseits, ne, also, natürlich macht der Virus nicht vor Ländergrenzen halt und äh, irgendwie ist, kann ich nachvollziehen, dass man dann sagt, hm, ja, komisch, aber irgendwo muss man ja, an, an irgendwas muss man das ja festmachen. Und ähm, ich bin noch froh, dass die ganzen Niederländer nicht rübergefahren sind, um Radrennen zu gucken. Das wäre auch schon blöd gewesen. Ich finde es aber sehr, also da sieht man auch wieder wie, oder da bin ich stolz auf Radsportfans, ne, dass die dann wirklich äh, das umsetzen. Also ich, ich weiß nicht, ohne jetzt über andere Fans negativ sprechen zu wollen, ob es bei anderen großen Sportarten auch so wäre, dass wenn, ich meine, der Radsport ist ja ein Radsport, ein Sport, wo der Zuschauer hin, oder wo die Sportler zum Zuschauer kommen, er keinen Eintritt bezahlt, er im besten Falle einfach nur ein Stück beim Fahrrad vielleicht für irgendwo hinfährt, um sich das anzugucken und ich weiß nicht, ob das äh, in anderen auch, und das umsonst und ich weiß nicht, ob das in allen anderen Sportarten oder in vielen anderen Sportarten auch so wäre, dass das so funktionieren würde. Kann man ein bisschen stolz sein auf unsere Fans sozusagen. Wer macht es denn am Sonntag in Flandern, wenn es stattfindet? Also das ist immer vorausgesetzt ja
1: es ist äh, eine schwierige schwierig deine Prognose abzugeben also ich würde sagen das wird wieder so ein ähnlich wie bei gent äh würde ich jetzt mal die üblichen beiden Verdächtigen großen Favoriten Mathieu van der Poel und Ward van Aert in den Raum werfen äh, startet philipp der fährt auch ja also zumindest äh, habe ich ihn zuletzt noch in der Startliste gesehen
0: ja der jetzt auch einer den man der mit seinem Lauf also wenn er nicht zu so früh anfängt zu jubeln
1: ich finde, da sind viele Fahrer, also wenn, ja, also das, was ich so ein bisschen befürchtet hatte, schon am letzten Sonntag, äh, ist eingetreten bei Gent Weberim, dass sich einfach diese beiden Favoriten so dermaßen belauern und neutralisieren, dass ein Dritter da draußen Vorteil zieht, was in dem Falle Mats Pedersen war. Sowas könnte auch bei der Flandern-Rundfahrt wieder passieren. Und nimmt man mal die beiden außen vor, dahinter tummeln sich ganz viele Fahrer, also ein Petersen, philip Andersen, Bett, um nur ein paar zu nennen die so alle finde ich auf einem Niveau
0: sind und äh, sehr gut das Ding auch gewinnen können. Und was ich ja, wenn sich das bewahrheitet, was ich jetzt äh, gesehen habe, äh, mich besonders freute, äh, Mark Cavendish am Start. Ich habe nämlich gehört oder äh, irgendwo hat sich, ähm, sag mal schnell, äh, geäußert, äh, ja, dass dieser Ausbruch wohl auch war, dass damals das Gerücht, rum, dass das Gerücht rumging dass alle belgischen äh, Klassiker abgesagt werden müssen und dann wäre ja die Flandernrundfahrt auch damit betroffen gewesen und dass er sich nach der Zieldurchfahrt, äh, ja, die, ob dieser Neuigkeit dann auch so ein bisschen ihm klar wurde, dass das dann vielleicht sein letztes Rennen gewesen wäre. Was aber auch daran liegt, dass er noch kein neues Team hat, aber dass auch noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Also es ist nicht so, dass jetzt... Ähm, dass jetzt ein Geplant von Cavendish gewesen wäre, dort in Gent aufzuhören, sondern dass das eher so nach dem Motto, okay, äh, wenn das jetzt wirklich hier alles abgesagt wird und dass das letzte Rennen ist und ich noch keinen vernünftigen Vertrag habe, dann ist das jetzt mein letztes Rennen gewesen und das ihn so ein bisschen übermannt hat, aber dass er durchaus jetzt nicht geplant hat, dass das jetzt sein letztes Rennen wäre.
1: Nö, also das war scheinbar eher ein emotionaler Ausbruch, als dass das geplant war von hm. Mark Cavendish und äh, Umso schöner, dass jetzt dann die Rennen äh, vielleicht dann doch noch stattfinden und er dann immer noch Zeit hat, eventuell mit einem guten Ergebnis, äh, ja, sich sich da einen neuen Vertrag zu holen.
0: Ja, so hat so War ja war jetzt,
1: glaube glaub ich, auch äh, so ein bisschen sein so Markenzeichen geworden, dass er jetzt immer in Ausreißergruppen halt, geht und war jetzt, glaube ich, auch äh, beim Scheldepreis, wo wir gleich nochmal drüber sprechen, äh, Glaube ich auch mit in der Gruppe dabei.
0: Ja, soll er doch einfach mal mit äh, André Greipel und äh, Alexander Christoph schön ausreißen. <lacht> dann gucken wir Das wäre doch nochmal was. Also weißt das du, so die alten Herren, das ich, also, da, da hätte ich wirklich sehr, 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 sehr große Freude dran. Ja, und äh, Dreier sprint. Ja, ach, und selbst wenn die nur irgendwie mal für, für nachher für 50 Kilometer oder so wegreißen. Und ein bisschen Druck machen und und einfach die dreimal, ich glaube, da hätten die auch wahrscheinlich Spaß dran, ne? Also so fände ich cool. Weiß ja auch, also die meisten werden auch wahrscheinlich dann sofort sehen, okay, da geht jetzt keine übertriebene Gefahr draus aus. Ähm, Wäre da mal ein Spaß. Also würden, glaube ich, auch viele Fahrer denen gönnen. Wer weiß, ne? Wie, wie lange da noch, wie, wie lange die man noch sieht und ähm, warum denn nicht. Ähm, ja, vielleicht machen wir das mit dem Scheldepreis dann einfach jetzt direkt im Anschluss.
1: Ja, also, sehr wildes Rennen, wie ich fand. Also, traditionell ist das immer so ein bisschen inoffiziell als Sprinter-Weltmeisterschaft gelistet, weil da die Topsprinter am Start sind und das ein, ja, maßgeschneiderte Parcours für die ganz endschnellen Leute ist. Ähm, in diesem Jahr, aufgrund dessen, dass in den Niederlanden keine Rennen stattfinden dürfen, komplett in Belgien, und ähm, ja, es ging im Prinzip auch, wie ich schon geahnt hatte, nur um diesen letzten Sprint. Aber das war wirklich ein Sprint in man Wildwestmanier. Also Caleb Jürgen hat das Ding am Ende gewonnen. Und ähm, ja, Pascal Ackermann, der Zweiter war, wurde dann disqualifiziert am Ende, weil er beim Sprinten, als er losfuhr, ähm, ja den Norweger August Jensen da vom Rad geholt hat. Und ähm, auch Nicolo Bonifacio der hat, finde ich, noch einen wilderen Sprint gefahren. Der ist zweimal quer über die Straße gefahren, also total die Linie verlassen. Ja, also da ging es drunter und drüber. Und das ist für mich so ein bisschen schwierig, das einzuordnen.
0: Mhm. Ja, Bonifatius, ja klar, der, äh, der hat ja den berühmten bonifatius segen auf seinen Schultern. Ne? Dem kann ja gar nichts passieren. Dem ist die Gesundheit sozusagen so mitgegeben. Ähm, der braucht sich da keine Sorgen machen. Da. Äh, der, der schafft das alles. Ähm, ja, ich fand das von Ackermann, also ich habe das auch nur in, in der Zusammenfassung gesehen. Ganz völlig richtig, ja. also Ja, kann man machen, bin ich auch. Äh, also Er darf er hat keinen Grund, sich darüber zu beschweren, sagen wir es mal so rum.
1: Mit Sicherheit war ich denke, es war ähnlich wie bei Grunewegen also es war keine Absicht, aber ähm, er ist einfach so losgefahren, wie man da in dem Moment nicht äh, die Linie hätte wählen dürfen.
0: Mhm. Ja, ja, ja. Ja, und äh, keine Pion... Einfach im Moment auch jemand, der, du hast am Anfang mal von den drei Top-Sprintern weltweit gerade gesprochen, den Besten der Besten, ähm, würde man ihm jetzt wahrscheinlich auch mitzuzählen.
1: Mit Sicherheit, ja. Hm? Also, also, hat er äh, nicht der äh,
0: Falsche gewonnen? <lacht> nee. Ja. Gut, haben wir noch was? Habe ich noch was übersehen? Habe ich was vergessen? Weil heute musste ich mal ein bisschen mehr in die Vorbereitung stecken und dann habe ich natürlich, sitze ich hier bibbernd und denke mir mal, was habe ich vergessen und was zaubert der Thomas noch aus dem Hut. Zau hast du nee. noch was? Wo
1: älter ist ja erst dann in der nächsten Woche sogar am Dienstag, also die fahren ein bisschen ungewohnt unter der Woche los, wenn es dann losgeht, also da gab es jetzt auch schon mehrere Meldungen, dass da überhaupt gar keine Fans sind dürfen, bin ich mal gespannt, wie das eingehalten werden kann und wird und ähm, ja, aber bislang habe ich erstaunlicherweise auch noch keine Signale so richtig wahrgenommen, dass das Rennen
0: auf der Kippe steht. Ja, man, ich weiß nicht, ob mir das mehr Sorge macht, als also, wie soll ich das sagen? Also, man hört so wenig. Und ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Also, ich, ich, ich denke mir immer, okay, man kriegt keine Diskussion darüber mit, was da jetzt los ist. Man, man, alles ist so still. Ist das gut oder schlecht? Ich, ich, ich werde es jetzt, ich habe mich für mich selber entschlossen, ich werde das jetzt einfach mal gut, ne? Also ich keine schlechten Neuigkeiten, sind gute Neuigkeiten. Oh, Entschuldigung, ist so spät. Ähm, deswegen sage ich mir, okay, dann wird das alles wohl so stattfinden, wie sie es geplant haben. Wenn nicht, werde ich es noch früh genug erfahren. Ähm, aber ich denke mal auch, bis dahin machen wir bestimmt noch mal eine Sendung, dass er vielleicht da mal so ein bisschen auf die Vuelta schon mal vorgekommen, weil noch lohnt es sich ja nicht, wenn man ehrlich ist, noch, ne? oder? Nö, also wir
1: werden ja mit Sicherheit gegen Ende der Woche oder beziehungsweise Anfang nächster Woche spätestens eine ja, wieder machen und äh, dann äh, wird mit Sicherheit auch die Vuelta da einen großen
0: Teil einnehmen. Ja, da müssen wir mal dann... So ein bisschen langsam in die Vuelta, also das wird eh so, so ähm, seht es uns nach, wenn das nicht so äh, ausführlich dann sein wird, wie es sonst immer so sein wird, also jetzt eine Stunde eine Zusammenfassung des Giros plus dann eine Stunde Vorberichterstattung zur Vuelta plus dann wahrscheinlich zwei, drei, vier, fünf Tage später eine Sendung, die das Ende des Giros plus die erste Woche des also,
1: ja, stell dir mal vor, hätte, hätte Paris-Roubaix auch stattgefunden, hätten wir an diesem Sonntag äh, Tourmalet-Etappe bei der Vuelta, giro schluss etappe und Paris-Roubaix gehabt.
0: Ja. So viel. Hätte ich einen Urlaub nehmen müssen. <lacht> ich habe ja welchen. Ja, ja. Jetzt, mir fällt jetzt auch ein, ich habe meine letzten zwei Urlaubstage mehr oder minder im Dezember verballert. Also so im Sinne von, boah, Wie lange hast du. Also vielleicht sprechen wir da gleich einfach mal drüber. Das ist ja für euch alle wenig ja interessant. Aber ich glaube, ich habe während der wo Woche, ah nee, da habe ich auch das Kind noch in der Betreuung. Ach, naja. So ein Teil. Naja. Nee, natürlich schön. Ähm, also, ich möchte mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken bei euch. Ähm, vielen Dank für eure Unterstützung. Ich hoffe. Ja, äh, dass ihr genau wie wir den Giro trotzdem genießen könnt in gewisser Hinsicht und äh, ein bisschen Spaß habt. Ich danke dir, Thomas, äh, für die Zeit heute Abend. Hoffe ähm, ihr ja, dass der Giro noch möglichst lange läuft. Ich hoffe, ihr habt Spaß mit äh, der Sendung. Ähm, habt ein schönes Wochenende, wenn ihr das hört. Oder vielleicht hattet ihr es auch schon und kommt gut in die Woche. Und äh, ich drücke uns die Daumen, dass möglichst viel an Rennen stattfindet. Macht es gut, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.